0: Donc, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir, le plaisir et le privilège d'interviewer Dr. Jean-Jacques Charbonnier. Merci beaucoup, Dr. Charbonnier. Merci à vous. Dr. Charbonnier, comme plusieurs d'entre vous le savez, qui est euh, médecin réanimateur anesthésiste et qui, de par son travail, en fait, a été amené à, à être témoin de plusieurs patients qui ont vécu des expériences de mort provisoire. Et, euh, vous avez écrit plusieurs livres, dont un dernier livre qui vient de sortir sur euh, les trois clés pour euh, vaincre les pires épreuves de la vie. Est-ce que vous voulez nous réglisser un petit, un petit mot euh, -ce Oui, c'est un livre en
1: fait euh, qui euh, est, euh, je dirais, une conclusion euh, de tout le travail que de recherche que j'ai fait sur les expériences de mort provisoire. Parce qu'à force de collecter euh, tous ces témoignages de personnes qui ont vécu des arrêts cardiaques et qui ont vécu ces fameuses expériences, on peut se dire euh, qu'il y a peut-être des choses à en tirer pour nous aider à vaincre... Euh, les pires épreuves de la vie, euh, on les a tous, euh, ces épreuves-là, un jour. Mm -hmm. La perte d'un être cher, euh, la perte même de son animal, euh, ouais. la perte euh, de son travail. Euh, enfin, toutes les choses qui nous font euh, souffrir sur cette planète peuvent euh, être soulagées par euh, le fruit de ces recherches. Ouais. C'est ce que je pense.
0: Et, euh, bon, j'ai plusieurs questions. Par exemple, bon, vous savez quand même, vous avez exploré pas mal de choses bon, par rapport à, à l'au-delà. Il y a eu pas mal de témoignages. Oui. Je serais curieux de savoir, c'est quoi vos, vos questionnements à vous aujourd'hui par rapport à l'au-delà? C'est -ce quoi les, les questions que vous avez?
1: Alors, j'en suis arrivé à une conclusion. Pour moi, je ne suis pas sûr à 99,9% qu'il y ait une vie après la mort. Je suis sûr à 100%. Ok. Euh, pour moi ça ne, je ne suis plus dans le doute
0: ouais.
1: je ne suis plus un sceptique ouais. le sceptique c'est celui qui ne tire pas de conclusion euh, il fait des recherches et il dit peut-être que oui peut-être que non eh bien, euh, là j'en suis arrivé à cette conclusion là et puis euh, sur euh, aussi une, une autre conception du fonctionnement de la conscience je crois que ça, ça vous intéresse beaucoup oui. en tant ouais. que thérapeute euh, hypnotiseur ça vous intéresse beaucoup je connais vos, vos travaux et j'apprécie beaucoup ce que vous faites. On est tout à fait raccord là-dedans. Euh, je pense que nous avons deux formes de conscience, en fait. Mm -hmm. Une conscience que je qualifierais d'analytique, ouais. qui nous donne la perception d'être nous-mêmes et de nous repérer dans le temps et dans l'espace. Cette conscience est reliée à toutes nos perceptions sensorielles, ouais. nos cinq sens. Et ce sont ces cinq sens qui nous donnent ces informations et qui nous permettent d'avoir cette conscience-là. Et puis, il y aurait une autre conscience qui, elle, ne serait pas de nature cérébrale, donc immatérielle, euh, qui serait euh, la conscience intuitive, qui, elle, est reliée à toutes nos perceptions extrasensorielles. La médiumnité, la précognition, euh, l'intuition, euh, l'inspiration artistique, tout ça, c'est du domaine de la conscience intuitive, et qui est extra-cérébrale. Et je suis assez satisfait parce que j'ai dirigé une thèse de doctorat en médecine. Mm -hmm. euh, François Lallier, qui était le doctorat et qui a eu la félicitation du jury, euh, euh, mention très honorable, donc, la mention maximale pour un jury de thèse sur une, un travail de doctorat en médecine. Mm -hmm. Dans cette thèse que j'ai dirigée, j'expose cette possibilité de conscience intuitive extra-cérébrale. Donc une conscience qui n'est pas du tout euh, reliée à nos fonctions cérébrales et qui même s'allumerait euh, à plein régime lorsque notre fonction cérébrale s'éteint. Et ça, c'est quand même assez révolutionnaire oui. euh, dans la pensée euh, médicale. Ben oui. euh, là, vraiment, on, on a injecté ça dans les chromosomes euh, de la connaissance scientifique médicale. Voilà. Je suis très satisfait de ça. Quoi.
0: Et c'est quoi la réception de vos pairs par rapport à ça ou les...
1: ben, Lorsque cette thèse a été soutenue, c'est tout récent, hein. ça s'est ouais. passé au CHU euh, de Reims, euh, le 15 décembre 2014, c'est tout à fait euh, récent. Ouais. Euh, J'étais un petit peu craintif quand même par rapport à cette révolution euh, ah, culturelle. Oui. Hein. Euh, vous savez que la médecine moderne occidentale est fortement influencée par la pensée matérialiste, réductionniste euh, pour la plupart de mes collègues, la conscience c'est fabriqué par de la matière par un cerveau et puis ce cerveau, il fabrique de la conscience et lorsque ce cerveau s'arrête de fonctionner, eh ben, il n'y a plus de conscience possible quoi. Voilà. Et, et là euh, on a tous ces témoignages de personnes qui euh, après avoir vécu un arrêt cardiaque donc avec une fonction cérébrale éteinte, sont capables d'avoir des facultés de conscience beaucoup plus performantes que lorsque le cerveau fonctionne normalement. Donc c'est bien la preuve que lorsque la conscience est optimale, eh bien, euh, elle n'est pas reliée à la matière. Ouais. Voilà.
0: Et selon vous, est-ce que c'est relié à ce qu'on pourrait appeler l'âme ou la euh, oui. conscience intuitive-là
1: Vous avez raison parce ouais. que c'est tout à fait exact. Dans cette thèse de doctorat en médecine, vous remplacez le mot conscience intuitive par le mot esprit ou âme, on parle de la même chose. Mais il ne fallait pas ce vocabulaire-là euh, dans une thèse de doctorat en médecine. C'est qu'une question de vocabulaire, mais la conception est la même. Ouais, Donc euh, ouais. voilà, nous en sommes arrivés à cette conclusion-là, qu'il y a cette possibilité de conscience extra-cérébrale.
0: Oui, ah, bah, c'est intéressant. C'est intéressant. Je pense qu'au niveau scientifique, ça prend ça pour éventuellement convaincre oui. les, les personnes, je pense, qu'on est rendu là. Ouais.
1: Oui, parce qu'on est encore quand même dans une société où ce qui compte le plus, c'est ce qui émane euh, des sociétés savantes, autorisées. Mmh. Euh, bon, il est sûr que si j'étais... Euh, euh, médecin décident euh, si je n'étais plus en exercice si euh, tous les jours je n'allais pas euh, m'occuper de euh, comateux en réanimation ou endormir des gens euh, dans des blocs opératoires euh, mon discours ne serait pas le même ouais. donc euh, les gens ont, ont beaucoup euh, plus de, je dirais, de réceptivité par rapport au discours de quelqu'un qui est en situation d'exercice professionnel mmh. Donc, euh, c'est un bon progrès. On ouais. va dans le bon sens. Oui, oui, c'est ça. <rire> et
0: euh, bon, être témoin de, de toutes ces expériences-là et faire le travail que vous faites, ça doit avoir eu des, des, des impacts dans votre vie. Ça doit changer quelque chose dans votre vie à un certain, oui. certain niveau depuis le début. Qu'est-ce oui. que vous diriez que ça, que ça a changé concrètement dans ah ben, Ça
1: a complètement changé parce que, je le dis souvent, au début de mes études... Euh, de médecine, euh, je ne savais pas trop euh, comment tout cela fonctionnait, comment notre corps était euh, euh, en, en éveil et en fonction. Euh, J'ai beaucoup appris dans mes études de médecine, c'est vrai, euh, il ne faut pas le, le nier non plus. Mais à la fin de mes études de médecine, j'étais un abruti intégral. J'étais complètement intoxiqué par cette pensée matérialiste. Et je pensais euh, tout bêtement que lorsque notre cerveau s'arrêtait, il eh n'y ben, avait plus rien, que c'était le néant. C'est ce qu'on m'avait répété tous les jours à la faculté de médecine. Mm -hmm. Sur les bancs de la faculté, on vous répète ça. Quand euh, vous arrêtez votre fonctionnement cérébral, vous êtes mort, il n'y a plus rien. C'est assez surprenant d'ailleurs, parce que la majorité de mes collègues, euh, professeurs de médecine, médecins, scientifiques, etc., ont une religion. Et dans toutes les religions du monde, on dit bien qu'il y a une vie après la vie quand même. Ouais. Alors, ils mettent leur blouse blanche, ils n'y croient plus ouais. Il enlève, j'y croit. C'est quand même bizarre. <rire> C'est une façon schizophrénique de se comporter dans la vie. quoi. Ouais, ouais. Mais euh, moi, j'en étais arrivé là. quoi. J'en étais arrivé à, à cette conclusion euh, à la fin de mes études. Et euh, ensuite, je me suis orienté euh, donc euh, à, euh, sur ces études euh, d'anesthésie et de réanimation.
0: Ouais. Et le fait de, de, de savoir qu'il y a une vie après la mort, ben, est-ce que ça, ça change la façon que vous vivez votre vie d'une certaine ah façon Ah oui,
1: complètement, complètement. De quelle façon vous dites? Ah ben, je, je savoure la vie différemment. J'ai pas du tout envie d'aller me suicider, hein, mm -hmm. parce qu'on pourrait se dire, oui, il sait que la vie continue, que c'est merveilleux de l'autre côté, etc. Euh, pourquoi ne pas aller se suicider Non, pas du tout. D'ailleurs, les expérienceurs, ceux qui vivent ces expériences-là, le disent. Euh, ce n'est pas parce qu'ils ont connu l'au-delà que l'au-delà est merveilleux, il faut absolument revenir coûte que coûte. Euh, D'ailleurs, ceux qui ont tenté de se suicider et qui ont connu cette expérience le disent aussi. Ouais. Ils n'ont plus du tout envie d'aller se suicider. Mais simplement, ils ont compris que la meilleure façon de se comporter sur cette planète, c'était de donner de l'amour aux autres. C'est la, la grande leçon qu'ils ont retenue de ça. C'est qu'il fallait revenir donc euh, avec une nouvelle mission, celle de donner de l'amour aux autres. C'est pas du tout... Euh, euh, la représentation sociale qui compte, ce n'est pas du tout euh, le nombre de voitures qu'on a ou la superficie de sa maison. Tout ça, ça compte pas quand on est de l'autre côté. Ouais. Et que vous avez l'être de lumière qui vous dit « Qu'as-tu fait de ta vie Qu'as-tu fait pour les autres ouais. ?» Il vous dit pas euh, euh, « Est-ce que tu as été bon à l'école Est-ce que tu as eu beaucoup d'argent Est-ce que tu as dirigé le monde ?» Non, il vous dit pas ça. Il vous dit « Comment as-tu aimé les autres Qu'as-tu fait de ta vie ?» Et là, ça change tout parce que les objectifs de vie ne sont pas les mêmes. Il y a un chiffre qui est parlant. Dans les 10 ans qui suivent l'expérience, 70% de divorces, quand même. C'est ah ouais. étonnant, mais c'est parlant. C'est ça... dû
0: à quoi, le fait que ça a été une divergence Ah, mais il y a un changement de vie. La personne change. La donc... personne
1: change. Les objectifs de vie de nos sociétés occidentales, c'est ouais. quoi C'est la représentation sociale, précisément, et c'est la possession matérielle. C'est ça qui compte le plus. Donc, euh, c'est pas du tout ça. Quand ils sont de l'autre côté, euh, ceux qui ont ces objectifs-là, on leur dit non vous avez tout four, il faut revenir mais ce n'est pas ça qu'il faut voilà. rechercher c'est donner de l'amour aux autres comment va-t-on aimer les autres comment va-t-on partager un moment comme on fait là, de discussion comment euh, va-t-on regarder un coucher de soleil comment va-t-on va euh, déguster euh, un verre d'eau fraîche quand il fait chaud Voilà. Euh, prendre conscience de tous ces instants fragiles euh, qui sont euh, quelque chose qui nous relie au divin en fait ouais, qui ouais. nous relie à l'amour inconditionnel L'amour qui n'attend rien en retour, c'est ouais. ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et ça, c'est une belle leçon quand même. Ben oui. Et moi, ça m'a changé. Parce qu'à force d'écouter tous ces gens qui ont vécu ça, c'est un petit peu comme si moi-même, moi j'avais vécu l'expérience quand même. Ouais. Ils, me, ils me transmettent tellement d'émotions dans, leur, dans leurs histoires qu'on est obligé de, de... On n'en ressort pas indemne. Ben oui. Et tant mieux ben oui, ben oui. On, en re, on retrouve une certaine... Euh, oui, une certaine joie de vivre, une certaine joie de partage, être dans le, le, le partage et la tolérance, voilà. Être dans l'amour, en fait, l'amour inconditionnel, mm -hmm. sans rien attendre en retour. Ouais. C'est ça qui est très beau.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils racontent par rapport à, aux raisons pour lesquelles on s'incante sur Terre Parce qu'on entend parler parfois de mission de vie, contre Adam, ces choses-là. Est-ce que, oui. autres, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à pourquoi on s'incante sur Terre
1: oui, ben, il y a beaucoup d'expérienceurs, de, de, justement, qui parlent de ça. Euh, vous savez qu'il y a 40% de la population planétaire qui croit à la réincarnation. Mmh. Moi, j'étais un petit peu sceptique au début, mais à force d'écouter tous ces discours, je me dis que c'est logique. Et puis, euh, l'expérience de mort provisoire, c'est quand même une réincarnation. L'esprit quitte le corps ouais. Ouais. et se réincarne, mais dans son propre corps. Alors, euh, pourquoi ne pas envisager ensuite une évolution euh, euh, revenir ensuite dans d'autres corps pour poursuivre d'autres buts, ouais. euh, pourquoi pas euh, Pourquoi est-ce que des esprits ne se retrouveraient pas dans l'au-delà en, fix, en fix, fixant des missions, en fait, ouais. des missions de vie ouais. pour essayer de faire des progrès
0: Oui, oui, oui. Et parfois les gens, quand ils revenaient, c'est parce qu'ils n'avaient pas terminé leur mission oui, quelque part, je
1: pense. Ouais. Il peut y avoir aussi des gens qui reviennent pour de très courtes périodes, mais c'est Peut-être pas pour eux qu'ils reviennent, ils reviennent, mmh. par exemple, pour faire progresser les parents qui sont victimes de ces terribles morts du nourrisson, par exemple, par ouais. exemple et qui, eux, évoluent euh, en essayant euh, de franchir des étapes, en essayant de vaincre les pires épreuves de la vie.
0: Oui, oui. Ouais. Et euh, vous avez mentionné euh, tantôt euh, qu'un être de lumière les questionne. Quel type de rencontre est-ce que les gens rapportent de l'autre côté
1: ah ben c'est ces rencontres-là qui sont très bouleversantes, ouais. parce que euh, les gens vont rencontrer bon, des guides spirituels, ils vont rencontrer aussi des parents qu'ils ont perdus, ouais. ce peut être une grand-mère qui euh, sert de guide en fait sur euh, le plan terrestre ouais. et qui le dit au moment euh, où la personne se retrouve dans l'au-delà, ce peut être aussi des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées et qui se trouvent être leur guide depuis plusieurs vies, ouais. c'est très intéressant et puis, euh, vous avez aussi des gens euh, comme Eben Alexander, par exemple, qui ont euh, la preuve que ce qu'ils ont vécu n'est pas une hallucination. Eben Alexander, qui est, euh, peut-être il faut le rappeler, un neurochirurgien, professeur à Harvard, qui ne croit pas du tout euh, à la vie après la mort, qui il opère des cerveaux, il enseigne à ses étudiants comment on opère des cerveaux, il dit non, ces histoires d'expérience de mort imminente, eh ben, ce sont des hallucinations reproductibles par des stimulations cérébrales. Il n'est pas du tout dans ce trip-là. Et lui, il vit à un moment donné, il n'y a pas de hasard, ouais. la fameuse expérience. Donc, il est victime euh, d'une infection à Escherichia coli, une mélingo-encéphalite, qui lui donne donc l'équivalent d'un coma dépassé avec un, une activité corticale cérébrale complètement nulle. Il va dans l'au-delà, il fait cette fameuse rencontre et ce voyage au paradis qu'il a écrit et qui a été un best-seller. Ouais. Et de l'autre côté, il rencontre une femme qui l'accompagne donc tout au long de son voyage dans l'au-delà, qu'il ne connaît pas. Et il se trouve que deux mois après, quand il revient sans séquelles de ce coma, il sait qui est cette bonne femme, qu'il a accompagnée de l'autre côté. Il se trouve que cette femme est sa sœur biologique, décédée. Il ne connaissait pas l'existence, il la reconnaît sur une photo. Il dit, mais c'est elle qui était avec moi de l'autre côté. C'était sa sœur biologique. Donc ça ne pouvait pas être le, une hallucination euh, due à une mémorisation antérieure. C'était euh, une femme qu'il n'avait jamais vue. Ouais. Donc euh, là, c'est bien la preuve que, oui, l'au-delà existe.
0: Ben oui, ben oui. Et euh, quel type de, de, de changement est-ce que les gens vivent le plus, ceux que les expérienceurs, hein, quand ils reviennent? C'est quoi que ça change vraiment dans leur vie, vous diriez?
1: Ben, ça change, ça change tout. Donc Ça change leur façon de penser, ça change leurs objectifs de vie. Étant donné qu'on a nos attitudes, on a... Euh, euh, oui, nos métiers, tout ça qui est orienté vers euh, l'objectif de vie. Donc, ça change tout leur comportement. Mmh. Les amis, la famille, le conjoint même ne va plus reconnaître la personne. Mmh. Donc, ils vont aussi euh, quelquefois développer des talents particuliers. Ils vont mmh. devenir, certains vont devenir médiums. Certains vont devenir euh, magnétiseurs, soignants, artistes. Ils vont vouloir mmh. donner un petit peu de cet amour qu'ils ont rencontré de l'autre côté, de cette façon là et euh, ça, c'est un changement quand même assez radical et surprenant. Et ils vont développer tout ça comme si on avait tous ces capacités en nous, mais ça a ouvert quelque chose. Ouais. Ça a ouvert quelque chose chez eux, dont ils ignoraient l'existence et qui là est tout à fait patent au moment ouais. où l'expérience a eu lieu. Quoi. Parce qu'au moment de l'expérience, on a toutes ces facultés. On a euh, des facultés médiumniques, c'est-à-dire on voit... Nos ancêtres, on voit nos êtres chers, on peut communiquer par télépathie avec eux. On a aussi euh, la précognition, on peut deviner le futur. J'ai des exemples comme ça de personnes qui ont très bien visualisé des scènes qui se sont passées après leur expérience. On a des facultés rétrocognitives, c'est-à-dire qu'on se souvient de toutes euh, nos petites expériences qu'on avait oubliées dans notre vie. Euh, comme un film en accéléré qui passe ouais. avec une revue de vie, un auto-jugement bienveillant. Ouais. Et quelquefois, des choses qu'on avait oubliées. Je me souviens par exemple de, de, de ce, cet expérienceur qui me dit euh, j'avais oublié toute la peine que j'avais fait à un camarade de classe. Je lui avais chargé le cartable de cailloux okay. euh, pour lui faire une mauvaise blague. Nous, on avait bien rigolé. Mais lui, ça l'avait fait beaucoup mal. Et j'ai ressenti le mal que je lui avais fait comme si c'était à moi qu'on l'avait fait ouais, ouais, ouais. donc ils ressentent le bien et le mal comme si c'était à eux qu'on avait fait ce bien et ce mal ouais, c'est comme on
0: expérimente l'opposition oui,
1: exactement on se transpose on, comme si on était l'autre ouais. comme si en fait on était euh, tous euh, unis à, à la même énergie et même nos amis moi je pense que euh, nos amis qui sont de l'autre côté dans l'au-delà peuvent devenir nos ennemis. On peut imaginer deux âmes qui se rencontrent dans l'au-delà. L'une dit, euh, tiens, je vais te faire progresser ta, ta prochaine vie, euh, je vais te faire expérimenter le pardon pour que tu fasses des progrès, je vais être ton pire ennemi. Mais on ne s'en souviendra pas. Oui, oui, oui. <rire> Vous voyez oui, oui, oui. <rire> Donc, euh, on peut tout imaginer à partir de là. Et euh, ça peut euh, nous aider à comprendre des choses, ça peut nous aider à pardonner aussi. Je, je parle... Euh, du pardon dans les trois clés pour vaincre les pires épreuves de la vie. Je, je crois que c'est important parce que ça, c'est l'amour inconditionnel. Ouais, ouais. C'est ça l'amour inconditionnel euh... qui nous relie à Dieu, en fait. Mm -hmm.
0: C'est vraiment fascinant les parallèles en, entre ben, ce, que je, ce que vivent les gens en hypnose au spirituel de régression ce que vous racontez. Oui, c'est tout à fait ça. C'est vraiment fascinant. Mm -hmm. Et, et nous autres, ben, nous autres, les, les gens quand, qui vivent des expériences, tu parlais de revue de vie. Oui. Il y en a qui rapportent que c'est fait parfois avec des aides de lumière. Oui. Est-ce qu'il y a des gens, qui, des expériences qui rapportent ça également Oui,
1: oui, ouais. oui. Mais c'est jamais euh, un jury avec une condamnation, c'est ouais. euh, toujours bienveillant. Ouais. Euh, comme si on nous montrait ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire, mais comme si euh, les choses venaient de nous-mêmes. C'est nous qui nous auto-jugeons ouais. dans ce cheminement-là. Dans ce n'est cheminement pas les autres qui nous disent c'est mal et tout ça. C'est ouais. nous qui nous jugeons. Oui, oui, oui. Et il y a cet amour qui, qui entoure chaque fois les, ouais. les personnes.
0: On pourrait continuer longtemps, c'est intéressant. Ouais. Dernière question pour vous. Ayant vécu bon, tout ce que vous avez vécu, sachant tout ce que vous savez, est-ce que vous avez un, un message que vous aimeriez transmettre aux autres, à ceux qui écoutent, ce serait quoi un message que, que vous aimeriez donner? C'est
1: un message, de, je crois, de tolérance, d'acceptation de l'autre, euh, c'est euh, pouvoir euh, dire à l'autre, je vais t'écouter, quoi que tu dises, euh, c'est quelque chose que je serai capable d'entendre. Ouais. Et c'est ça la tolérance, c'est accepter l'autre avec ses différences. Et si on est capable de ça, ben oui, là on est relié à l'amour inconditionnel ouais. qui nous relie à Dieu chaque fois. docteur ouais,
0: ouais. Charbonnier, merci beaucoup. Merci beaucoup de, de m'avoir reçu.
1: Merci beaucoup aussi pour votre travail qui est remarquable.
0: Ouais, ça fait plaisir, merci. Merci.
1: Euh, ce que m'ont appris les patients, c'est de... <rire>
0: c'est d'avoir moins peur
1: qu'eux. Assez... Et, et, et de me rendre compte que la mort est un, est un moment d'une grande sérénité.